0: Echt jetzt. Eure Meinung. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Oliver Günther.
1: Und ich bin Sarah Batti
0: Und wir beide sind Mitglieder im Echt jetzt Team. Und da haben wir uns was Neues überlegt. Sarah, erklär mal.
1: Ja, und zwar nach unseren Diskussionen fordern wir euch ja immer auf zu kommentieren auf hrinforadio.de. Und äh, da laufen auch immer fleißig Kommentare ein nach unseren Sendungen. Und wir wollten uns diese Kommentare jetzt nochmal anschauen, schauen, was ihr uns so geschrieben habt. Und äh, ja, und haben gedacht, wir machen einfach nochmal eine Sendung dazu.
0: Genau, und die wird es jetzt künftig regelmäßig geben unter dem Titel Echt jetzt eure Meinung. und zum Auftakt dieser neuen Podcast-Reihe ähm, ergänzend zu Echt. Jetzt kümmern wir uns um die letzte Folge, um die Diskussion. Da ging es um die Frage, Rechte oder Risiken? Was dürfen Corona-Geimpfte? Und du, Sarah, hast ja diskutiert mit Caroline Preisler, ja. ähm, FDP-Politikerin, die ganz klar die Haltung bezogen hat, wer geimpft ist oder genesen ist. Der soll auch seine Grundrechte wieder zurückbekommen. Und du warst da skeptisch. anderer Meinung. Genau. Ja, richtig. Weil?
1: Ja, weil ich finde, dass es nicht so einfach ist, ähm, besonders wenn Junge noch gar keine Chance haben, sich impfen zu lassen.
0: Okay, das war für dich ein sehr wesentlicher Punkt. Mhm. Junge hatten ja noch keine Chance, sich zu impfen, also ist es ungerecht gegenüber denen. Genau. So, jetzt haben wir diese Rückmeldung bekommen. Ähm, als du die so gelesen hast, was war so dein Eindruck?
1: Mm. Also es ging zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, irgendwie noch viel so um diese Frage der Solidarität. Das war ja aber auch ein großer Punkt in dem Gespräch. War ja ne? auch ein
0: großer Punkt auf deiner Seite. Gell? Kein Wunder, ja. greifst du das jetzt gleich mal raus? Ja, natürlich.
1: Okay. Das finde ich natürlich sehr schön, dass darüber <lacht> weiter diskutiert worden ist. Okay. Ähm, ja, also zum Beispiel äh, kann ich ja mal vorlesen, ein kleines Sätzchen von Daniela Drescher aus Münster hat uns geschrieben. Und sie findet, dass es keine vorzeitigen Rechte geben darf, bevor nicht jeder die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen. Ja, sehe ich genauso.
0: <lacht> ja, gerade aber wenn es sowas, um sowas geht wie Generationengerechtigkeit, das war ja auch ein Thema. Du hast ja da so eher argumentiert, dass es ungerecht, ja. wenn man die Genesen oder Geimpften jetzt bevorzugt, wenn man jetzt mal den Begriff bevorzugt benutzen kann.
1: Ja, war so ein bisschen der Anwalt der jungen Leute. Du warst der
0: Anwalt der jungen Leute. ja Und Caroline Preißler hat ja eigentlich genau die andere Haltung eingenommen und hat gesagt, naja, okay, jetzt im Moment würden ja von diesen mehr Rechte für Genesene und Geimpfte Ältere profitieren, aber die hätten ja oft auch in ihrem Leben schon deutliche Nachteile oder deutlich härtere Einschnitte erlebt. Von daher findet sie das jetzt so ein bisschen ungerechtfertigt, wenn man die Situation der Jungen als so schlimm und als so benachteiligt darstellt. Und Rolf Müller aus Darmstadt hat was geschrieben, was in die ähnliche Richtung geht. Ich zitiere mal gerade. Wer heute über 80 Jahre alt ist, ist vor 1940 geboren. Machen die, die die heutige Jugend bedauern, sich eigentlich klar, was für eine Jugend diese Menschen hatten? Luftschutzbunker und so weiter? Und auch die etwas Jüngeren, die in den 1950er Jahren in die Schule gegangen sind, wo noch ein sehr autoritärer Stil herrschte – und die in Trümmerlandschaften gespielt haben, hatten eine Jugend, der gegenüber das heutige kontaktbeschränkte virtuelle Leben nicht unbedingt als erstrebenswerte Alternative angesehen werden kann. Aber er schreibt auch, bitte weniger alt gegen jung argumentieren. Wir sitzen alle in einem Boot.
1: Mm, aber äh, wir haben auch einen Kommentar, der genau dieses Argument eigentlich auch nicht so gut fand. Und zwar von Loki aus Hessen. Er oder sie <lacht> hat uns geschrieben, ähm, dass es ein ziemlich schlechtes Argument, um jungen Menschen zu sagen, dass erst dann die menschlichen Bedürfnisse artikuliert werden dürfen, wenn sie auch durch so etwas also wie einen Krieg gegangen sind. Darauf laufen nämlich die Argumente von Frau Preißler hinaus.
0: Was anderes war aber auch so diese juristische Komponente, die natürlich auch eine Rolle spielt. Ja. Also, ähm, es geht ja nicht darum, dass Genesene oder Geimpfte Vorteile jetzt bekommen oder dass die irgendwelche Privilegien bekommen, sondern es geht darum, dass sie ihre Grundrechte zurückerhalten. Ähm, und da gab es auch schon einigen Zuspruch für diese Position, die ja auch gerade Caroline Preisler für sich in Anspruch genommen hat. Absolut. Ja. Ähm, da hat zum Beispiel geschrieben Karl Freimuth aus Wolfsburg. Zitat, da es auch meiner Meinung nach nicht um Sonderrechte für Geimpfte geht, sondern um die Rückgabe der Grundrechte überzeugen mich letztendlich die Argumente von Frau Preißler. Mhm. Ja, Sarah, hast du?
1: Ja, kann ich verstehen. Das ist ja auch ah, ein okay. starkes <lacht> Argument. Also ich meine, juristisch gesehen ähm, ist das ja auch so. Ne? Also da kann ich gar nicht, äh, da kann ich ja auch gar nicht äh, viel dagegen halten. Ähm, das ist natürlich ein starkes Argument. Habe ich ja auch im Fazit... Ja, Richtig. anerkannt.
0: Gab es aber noch eine ganz andere ähm, Einschätzung zu, hat nämlich auch jemand geschrieben zu dieser richtlichen, rechtlichen Argumentation, die du ja selbst auch als für völlig gerechtfertigt ansiehst. Thomas Strecker aus Kaufungen hat uns geschrieben, nicht alle Lebensfragen lassen sich rechtlich klären. Auch wenn ich Rechte habe, kann ich deren Wahrnehmung im Interesse aller zurückstellen. Das ist für mich eine Frage solidarischer Haltung. Finde ich übrigens mhm. auch interessant, diese Frage Solidarität, solidarische Haltung. Sollten die Nicht-Geimpften oder Genesenen jetzt einfach auf die Jungen warten? Ob das nicht einfach solidarischer wäre? Auch das hat sich so in vielen Meinungen, die uns erreicht haben, in vielen Meinungsäußerungen, Kommentaren so wiedergespiegelt. Fand mm. ich auch interessant.
1: Ja, ja, und ähm, es geht ja auch so ein bisschen in dieses Thema zwei Zweiklassengesellschaft. Ne? Dazu haben wir auch ein paar Kommentare bekommen. Manuela aus Frankfurt zum Beispiel hat dazu geschrieben, na prima, die Zweiklassengesellschaft ist jetzt Realität. Das bekomme ich als Ungeimpfter nun zu spüren. Dabei kann ich doch nichts dafür, dass ich zur Impfung noch nicht dran bin. Wo soll das noch hinführen? Bin ich ein Mensch zweiter Klasse?
0: Das war so diese, dieses Solidarität auf der einen Seite versus Zweiklassengesellschaft. Ja, das hat sich durch viele Kommentare, wie gesagt, gezogen. Ich fand noch ein anderes Stichwort ganz interessant, das du ja auch in, die in, die, in, in, in unserer Echt-Jetzt-Debatte ins Spiel gebracht hast, nämlich Impfzwang. Du hast ja gesagt, ja, resultiert da nicht einfach auch so ein indirekter Impfzwang raus, wenn ich jetzt meine Grundrechte nur wieder erhalte, wenn ich geimpft bin. Und da hat sich zum Beispiel Larry aus Wiesbaden zu geäußert und hat gesagt, ich lese mal vor, was heißt denn Impfzwang? Wir unterliegen doch immer irgendwelchen Zwängen. Ich bin vom Impfen auch nicht begeistert, aber es gibt nur mal Situationen, die besondere Maßnahmen erfordern.
1: Hm. Ja, Klar.
0: Aber ja. nochmal ein anderes Zitat von Andreas aus dem Rhein-Main-Gebiet, der halt auch darauf hinweist, Zitat, Impfgegner riskieren nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern gefährden auch andere. Wenn Sie der Ansicht sind, sich trotz eines Angebotes bei vertretbaren Risiken nicht impfen lassen zu wollen, dann müssen Sie auch bereit sein, Nachteile für Ihre Überzeugung in Kauf zu nehmen. Sie belasten mit Ihrer Haltung unser Gesundheitssystem, das von uns allen finanziert werden muss und tragen dazu bei, dass sich die Krankheit weiter ausbreiten kann womit für uns alle immer wieder Einschränkungen verbunden sein werden.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Also ich bin ja selber aber auch sehr pro, pro Impfung. Von daher kann ich da sehr mitgehen. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch fairerweise sagen, es gibt Leute, die können sich nicht impfen lassen. Also man muss ja nicht Impfgegner sein, um nur weil, also dass man sich nicht impfen lässt. Also Da gibt es auch andere gesundheitliche Gründe, die dagegen sprechen.
0: Wie immer, wenn wir ein echt jetzt machen und dann ähm, euch um eure Meinung bitten, gibt es auch Äußerungen zur Diskussion und zu der Qualität der Argumente. Und da wollte ich, Sarah, dir noch mal was vorlesen, was uns unter anderem auch erreicht hat. Jetzt muss ich gerade mal hier so ein bisschen plättern. Ich ahne, was da kommt. Da wurde dir nämlich in einer Rückmeldung vorgeworfen, du hättest ziemlich geschwafelt. Ja, kann hier ich? kann ich noch mal vorlesen. Bezogen auf dich, Sarah, sie wurde klar widerlegt. Ist sie von ihrem eigenen Geschwafel überzeugt? Wenn du sowas liest, hörst, <lacht> Geschwafel?
1: Also ähm, sagen wir mal so, ich glaube, wenn man so Berufseinsteiger ist, ne, dann, äh, dann, dann treffen einen ja Kommentare, die unter irgendwelchen ähm, ja, Facebook-Posts oder wie auch immer zu der eigenen Arbeit stehen, tatsächlich noch. Ne, Aber ich glaube, so über die Zeit... Äh, ja kriegt man ja so ein bisschen dickes Fell. Und so, solange das nicht so völlig unter die Gürtellinie geht, kann ich damit gut leben, wenn jemand
0: sagt, ich würde schwafeln. Du fandst dich selbst nicht schwafelig. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber eine Geschichte muss ich noch ansprechen. Du hast ja in der Diskussion auch an einer Stelle mal behauptet, Impfneid wäre ja so, sogar inzwischen in den Duden aufgenommen und das haben wir dann im Faktencheck klargestellt, weil...
1: Zum Glück, ja. Das hat nicht gestimmt,
0: ja? Hast du dich dahinter sehr drüber geärgert, ja. über diesen...
1: Ja, darüber habe ich mich tatsächlich geärgert, ne? Also wenn einer schreibt, ich würde schwafeln, dann ärgert mich das nicht. Aber äh, wenn, ich, äh, wenn ich mich korrigieren lassen muss, dann, ähm, dann ärgert mich das natürlich sehr. Ähm,
0: das wie ist, ist denn das passiert? Kannst du das irgendwie... Ja,
1: das, äh, das war irgendwie tatsächlich ähm, ja lustig, lustige Geschichte eigentlich, weil ich das im Spiegel ähm, noch gelesen hatte. Und die hatten das so schön ähm, wie so ein Dudeneintrag äh, als äh, Spiegeltitelgeschichte, äh, war das irgendwo mit erwähnt. Und da stand quasi... Ähm, im Duden könnte gesch geschrieben sein die Definition des Impfneides folgendermaßen.
0: Könnte geschrieben könnte sein. Könnte
1: geschrieben sein. Und da ich natürlich aber viele Artikel gelesen habe, ähm, ja, äh, blieb das dann ähm, bei mir hängen, als sei es schon drin. <lacht> Und damit okay. war es dann, landete es im Podcast. Ja, okay. Passiert.
0: Haben wir natürlich dann im Faktencheck zum richtig Glück, gestellt, weil halt, dazu ist der korrigiert. Faktencheck da. Ja,
1: Gott Gut. sei Dank. ja, Also, das würde ich ja hier Müll verbreiten.
0: <lacht> <lacht> okay. Soweit unsere erste Folge, echt jetzt eure Meinung. Heute eben zu unserer letzten Sendung zum Thema Rechte oder Risiken. Was dürfen Corona-Geimpfte? Da kann man noch mal hören, welche Diskussion eigentlich den Meinungen, die wir hier so auszugsweise präsentiert haben, muss man auch sagen. Wir haben natürlich hier nicht alle Kommentare und Meinungen ähm, aufgegriffen. Wir haben da eine Auswahl getroffen. Aber da kann man noch mal hören, was die Grundlage war. Und wenn ihr selber eine Idee habt, was wir in echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten mal kontrovers diskutieren sollen, dann schickt uns eine Mail und zwar an die Adresse hr info @hr Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.